0: Estudiar, casarme y luego trabajar No, 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 no Mejor trabajar, casarme y luego estudiar ¿Cuál será la mejor opción? <ríe> bueno, bueno, antes de que me confunda más Mejor acompáñame en este episodio Y descubrámoslo juntos Here we go Bienvenido a Consejo Financiero bueno, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. Recuerdo que cuando era un adolescente, <ríe> mi mamá solía decirme, mi hijo, antes de involucrarse con alguien, pues primero estudie, trabaje y ahí sí cásese, tenga a sus hijos y haga su vida. Bueno, pues quiero contarte que recuerdo ese consejo como si me lo hubiera dado ayer. Y te cuento que siempre estuvo presente en mi vida al punto que me ayudó en ese sentido a tomar buenas decisiones, tratando de seguir el orden sugerido por ella, en una etapa de la vida en que las hormonas se alborotan y uno quiere salir a devorarse el mundo. Bueno, ¿y qué tiene que ver el orden en que se van quemando esas etapas desde la juventud con las finanzas personales? Bueno, pues tiene que ver mucho, pues el orden en las que las vayamos recorriendo hace que nuestra vida financiera, ojo, sea más fácil o difícil Bueno pues este episodio es para ti Si eres un joven que está pasando por la adolescencia O estás comenzando tu vida laboral o universitaria O por el contrario Eres un padre de alguno de estos Y quieres aconsejar a tus hijos con sabiduría En torno a este tema Bien Para empezar querido joven Quisiera decirte Que todo lo que planeas hacer en la vida Lo vas a lograr pero no todo lo vas a poder hacer al mismo tiempo. En la vida, lo queramos o no, todo tiene un tiempo de maduración y sobre todo un orden en cada cosa que queramos hacer. Como cuando aprendemos a caminar. <risa> Primero gateamos, luego damos algunos pasitos, luego caminamos y luego sí corremos. La vida es un proceso donde pasa lo mismo. Un proceso en el que no podemos tomar atajos. Como le pasa precisamente a un bebé quien no puede pasar de un momento a otro de gatear a correr bueno pues en este episodio quisiera ponerme en el rol de algo así como como hermano mayor o tío cool y darte algunos consejos basados en mi experiencia en torno al orden con el cual podrías recorrer las diferentes etapas de tu vida como lo es estudiar trabajar casarte y tener hijos muy bien las primeras dos etapas que te aconsejaría recorrer antes que cualquier otra cosa, es estudiar y trabajar simultáneamente. Si quizás cuentas con la fortuna de que tus padres puedan pagarte la universidad y con ello dedicarte de tiempo completo a estudiar, ¡excelente! Pero si además puedes trabajar en vacaciones o de pronto los fines de semana y con ello no afectar tu desempeño académico, ¡fantástico! ¿Por qué? Porque aunque no tengas la necesidad de trabajar, Empezar a hacerlo desde joven te va a llevar a un nivel más alto de madurez. De una parte por los conocimientos y habilidades que vas a adquirir en tu trabajo por sencillo que este sea y de otra por las habilidades que podrás aprender, ojo, manejando tu propio dinero desde joven y el sentido de logro y de independencia que eso da. Ahora, si en tu caso tus papás no tienen la posibilidad de pagarte la universidad, Sí o sí, vas a tener que empezar a trabajar, no solo para poder costear tus estudios, sino quizás para empezar a contribuir financieramente a tu casa. Y aquí es posible que caigas en una tentación en la que muchos jóvenes trabajadores caen y es en abandonar la idea de estudiar. Cuando empiezas a ganar dinero y ves que te empieza a ir bien, puedes llegar a pensar que no tienes necesidad de estudiar, pues si al fin y al cabo, sin estudios ya estás ganando dinero, pero quiero decirte que esto es un error. ¿Por qué? Porque no prepararte te pone automáticamente un tope laboral y profesional. Un tope al cual vas a llegar en algún momento de tu vida y difícilmente vas a poder superar. Te lo voy a explicar con dos ejemplos. Supongamos que ingresaste a trabajar en un call center, un trabajo típico que hoy en día recluta mucha gente joven como tú. Ahora supongamos que eres muy pilo y empiezas a destacar en tu grupo de trabajo y eso con el tiempo te lleva a ser eh, promocionado a coordinador de grupo, lo que te lleva a tener más responsabilidades y con ellas a ganar más dinero. El asunto es que al pasar algunos años en esa misma compañía se puede llegar a presentar una nueva oportunidad laboral y esta es digamos para ser eh, gerente de canal y el candidato más visible Puede ser tú, gracias a tu desempeño y a tu experiencia, pero el perfil de ese cargo no solo requiere de buenos resultados y de la experiencia que ya tienes, sino además de formación universitaria en carreras afines a la actividad de la compañía. Conclusión, que nunca vas a poder ascender a más de coordinador de grupo, porque no tienes estudios universitarios que puedan acreditar tu capacidad profesional. Claro. Es posible que aún sin tener el título profesional, estés en capacidad de asumir ese cargo de gerente. Pero estamos en un mundo en el que acreditar nuestros conocimientos a través de una institución de educación superior es clave para ascender en el mundo corporativo. Y aunque ir a una universidad no es garantía de tener éxito profesional, no tener estudios superiores sí que es una limitación grandísima a la hora de moverse laboralmente. Es muy triste ver personas que se volvieron mayores, que tuvieron grandes capacidades profesionales, se quedaron en trabajos modestos precisamente por no haber querido estudiar. Ahora, si tú me dices, Fernando, pues a mí no me interesa emplearme, porque siempre he soñado con ser emprendedor y ser mi propio jefe. Por eso yo no necesito pasar por una universidad para tener éxito en mi negocio. Si este fuera tu caso, es posible que tengas razón no necesitas de un título universitario para tener éxito en tu emprendimiento, pero también va a llegar un momento donde tu negocio también llegará a un tope y difícilmente pasará de ahí. ¿Por qué? Porque aunque la universidad no te garantiza una vida empresarial de éxito tampoco, <risa> sí te da el conocimiento, las herramientas y la capacidad de análisis que muy difícilmente adquirirías de manera empírica. Entre más preparado estés como empresario, más crecerá tu empresa. Y te lo digo porque a mí me pasó. Te cuento que después de que me gradué de la secundaria y empecé a trabajar, perdí cinco largos años para tomar finalmente la decisión de arrancar con la universidad. Pues cuando empecé a trabajar en ventas y empecé a ganar buen dinero, me vi tentado a no estudiar, pues veía cómo yo ganaba mucho más que otras personas que ya tenían un título profesional hasta que un día algo en mí me dijo que si no estudiaba me estaría perdiendo de oportunidades mucho mayores que años después efectivamente llegaron y que pude aprovechar al estudiar una cosa más es posible que por un tema económico se te dificulte costearte la universidad y a cambio de ello veas más factible empezar haciendo mm, cursos intermedios o de formación técnica esto me parece una buena opción para empezar, siempre y cuando, ojo, no te quedes ahí, porque de igual manera te puedes quedar estancado. No obstante, si trabajas y eres juicioso ahorrando, créeme, puedes pagarte de una vez una buena universidad, así no sea la más costosa o la más prestigiosa, y en mi opinión es mejor apuntarle de una vez a una carrera profesional que hacer escalas con estudios técnicos. Conclusión, sean cual sean tus circunstancias, trabaja y estudia, pues trabajar te permitirá madurar como no te imaginas y de paso te dará la posibilidad de empezar a cumplir objetivos financieros desde muy joven, como precisamente ir a la universidad, viajar, que es tan chévere hacerlo cuando uno está joven, y quizás si eres muy juicioso y visionario, comprar tu primer apartamento, ¿por qué no? y estudiar a su vez te dará la posibilidad de crecer profesional y financieramente en una sociedad donde el conocimiento es cada vez más relevante y si lo tienes te va a dar una ventaja competitiva como lo veíamos en el episodio anterior acompáñame después de este mensaje donde veremos la siguiente etapa que te recomendaría seguir en tu vida construir un hogar con el amor de tu vida regresamos en breve No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com/slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En la primera parte de este episodio vimos la importancia de estudiar y trabajar para tu crecimiento personal, profesional y financiero. Muy bien. Una vez hayas logrado terminar una carrera y con ella alcanzar cierta estabilidad profesional, quizás sea el momento de considerar dar el paso con el amor de tu vida de construir un hogar con todo lo que ello implica, donde además de amor se requiere de estabilidad financiera. Como te lo he explicado en muchos episodios de este podcast, la estabilidad financiera es determinante para el éxito de cualquier relación de pareja, por lo que aconsejo no dar este importante paso sin haberte preparado académicamente antes y estar consolidado financieramente hablando. El problema y lo que complejiza la vida financiera de la gente joven es cuando por causa de <ríe> las hormonas alborotadas que se viven en esta etapa de la vida, sumado, ojo, a una falta de límites y de principios, empiezan a llegar los hijos no deseados, tomando como decimos en Colombia, biches, a los jóvenes obligándolos a asumir nuevas responsabilidades sin haberse preparado y para completar sin estabilidad financiera y aunque los hijos son una gran bendición no es tan chévere traerlos al mundo sin ofrecerles de una parte un hogar con un papá y una mamá que verdaderamente se aman y no un hogar disfuncional donde solo cuenta con uno de sus padres pues fue concebido como producto solo una atracción física y de otra parte sin la estabilidad financiera necesaria para proveer cuanto ellos necesitan. Claro, hay madres solteras o parejas muy jóvenes que han podido igual salir adelante a pesar de su inestabilidad emocional o financiera, pero les ha tocado muchísimo más duro que se si hubieran esperado a terminar sus estudios y a estabilizarse financieramente para ahí sí decidir formar una familia y tener sus hijos. Mira, cuando vienen los hijos a destiempo, se vuelve más difícil poder terminar una carrera universitaria y hacer muchas más cosas, pues los hijos demandan, como ya te lo imaginarás, bastante tiempo y además una carga financiera mucho más alta. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Si te has involucrado con alguien y como producto de esa relación llega un bebé, ¿debes ser responsable con esa nueva vida? cueste lo que cueste, incluso a expensas de tus propios sueños, no solo respondiendo cómo se debe, sino además no cortando esa nueva vida que está por llegar. Entonces, si te puedes ahorrar una cantidad de sacrificios siendo paciente y esperando a terminar tus estudios y estabilizarte económicamente para ir dar el paso para formar un hogar responsablemente y traer a tus hijitos en el momento adecuado, ¿por qué no hacerlo? ¿Para qué complicarnos la vida si nos la podemos hacer más fácil? Hay que aprender a controlar las hormonas y a vivir una vida con límites. Nada más. Te cuento que enfocarme en estudiar y trabajar primero para después formar una familia ha sido algo completamente satisfactorio y sobre todo me evitó un montón de dolores de cabeza. Como también te lo he contado en otros episodios de este podcast, te cuento que en mis 20s tuve una traga maluca <risa> o para que me entiendas una relación tóxica que no me convenía de la cual afortunadamente pude liberarme y pienso en qué hubiese sido de mí si de muy joven me hubiese involucrado con ella. Al convertirme en un papá tan joven en ese entonces seguramente no me hubiera podido pagar la universidad ¿O me habría tardado muchos más años en comenzarla? Ante, por supuesto, el incremento de las obligaciones financieras propias de un padre de familia. Y quizás habría perdido las oportunidades que más adelante se me iban a presentar. Adicionalmente a ello, y para serte sincero, creo que nuestra relación no hubiera durado mucho, ante la tremenda inmadurez de los dos y los muchos defectos de carácter y egoísmo que nos caracterizaban. Pero bueno, gracias a los consejos de mi madre, que hoy en día aprecio mucho más que en ese entonces, pude reflexionar en su momento y tener el valor de dejar una relación que no me convenía. No solo porque no era la persona adecuada, sino porque no era la etapa de vida que tenía que recorrer en ese momento. Pues a partir de entonces, me enfoqué en trabajar y entrar, como ya te lo conté, a la universidad y efectivamente empecé a crecer profesional y laboralmente, que con los años me dieron la madurez que necesitaba y la estabilidad financiera para construir un hogar y poder disfrutar hoy en día con la persona correcta en el momento de vida correcto. Muy bien, para ir cerrando este episodio quisiera concluir con lo siguiente, de manera muy personal y aquí en confianza entre tú y yo, y en mi rol de hermano mayor, <risa> pienso que llevar una vida ordenada e ir recorriendo cada etapa de nuestra vida en este orden, hace que a la larga seamos personas más felices y exitosas en cada área de nuestra vida, ahorrándonos de verdad, no te imaginas, un montón de dolores de cabeza y sin sabores que claramente podemos evitar. Y por supuesto, soy consciente que desde jóvenes empezamos a sentir una atracción natural hacia el sexo opuesto, lo que nos puede tentar adelantarnos en nuestro ciclo de vida. Y con ello no te estoy diciendo que no puedas tener una relación de noviazgo mientras estudias o trabajas. No, lo que te estoy diciendo es que creo que es posible llevar un noviazgo con propósito, es decir, una relación cuyo fin principal sea conocerse lo suficiente para construir un hogar en la que la sexualidad sea exclusivamente para el matrimonio. Etapa en la que podrán disfrutarse tanto como quieran. ¿Y por qué creo que un noviazgo debería llevarse así? No solo porque considero es lo correcto, sino porque además es la mejor manera de evitar traer hijos a destiempo, sufrir rupturas dolorosas y de comprobar el verdadero amor que dice sentir tu pareja por ti. Y saber de paso si ese novio o esa novia es verdaderamente la persona ideal. Mira si esa persona realmente te ama sabrá esperar y de paso respetarte Bueno pues aquí me despido de mi rol de hermano mayor Con el único deseo de que seas feliz y evitarte cometer los mismos errores que yo Que gracias a Dios pude enmendar Gracias a los principios que de él aprendí después Te deseo lo mejor Recuerda que hoy estás escribiendo tu futuro Así es que enfócate, ordena tu vida Y construye tu futuro desde ahora Mantente actualizado en Consejo Financiero Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 138 De Consejo Financiero Si te ha gustado este episodio Házmelo saber suscribiéndote al podcast Y sobre todo escribiendo tu valioso comentario En torno a este programa Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta Calificaciones y Reseñas y dejarme allí tu opinión dando clic en Escribir Reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por ello, mil gracias por tu ayuda. Asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos A quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal Bueno muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo organizando los libros de la universidad Camino a tu trabajo preparando una cena romántica, donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas, para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio, el próximo lunes a las 5 pm hora de Colombia. Chao, chao.